0: Boa noite, em Brasília 19 horas E três senhor petbanner Estamos aí Estamos aí Mentiu música para Rei Rei estamos aí essa é da nossa época. Puta que pariu. Entreguei a idade de todo mundo agora. Tudo bom aí, Bé? Be? Tudo beleza. Ó, vou começar com, o, com, a, com a menina dos seus olhos. Who's number
1: one? Hoje eu tô com o resultado do começamos começamo bem pra caramba hoje. <risos> hoje começamos bem. Né? bem.
0: Ai, bem, cara. Ó, a gente precisa a gente precisa combinar de fazer, quando eu voltar agora em fevereiro, vamos fazer uma uma versão idêntica em inglês todo dia, fazer. a gente faz um em português e faz de repente faz uma versão resumida, é difícil, eu fiz um podcast uma vez em português e depois eu fiz o mesmo podcast em inglês,
1: não fica igual, fica né?
0: estranho, porque você fica assim, tipo, você, você já falou, da... eu não sou ator, tá ligado, então você, você já falou uhum. da parada, quando você fala de novo, você não fala como,
1: a gente pode, a gente <risos> pode fazer uma semana em português e uma semana em inglês,
0: Oh, não é uma má ideia, a galera vai ficar meio puta, mas de repente até rola um.
1: Ah, então manda eles espagarem pra gente que a gente <risos> <faz> tá <todo dia. risos> Oh, só que reclamar, Foda,
0: cara. Né? Só que os caras vão reclamar mesmo. Mas ninguém vira membro do canal. Não, não, ninguém é. fala assim: ô, oh, eu tenho uma empresa aqui, eu queria patrocinar o show. É, ninguém dá uma moral pra vocês. Tá tudo não, bem, que tá quer? Tudo bem. Sugar não é, pô. Tô brincando, valeu, galera. Obrigado pela audiência. Sempre. A
1: galera, a galera, ajuda a nós aí. Ó,
0: vou, dar, vou dar o resultado do Who's Number One. Hein? Não, não tô ansioso. Imagina, eu tô vendo aqui. Você não está se segurando na cadeira. Não me aguento. <risos> Uh, a, a propósito, antes do, do resultado, tá frio aí, tá, tá de molestão. semana Porra. passada foi de kimono. Porra,
1: <risos> só tô mudando, né? O, o... Semana
0: passada Em vez de kimono. Aí você fala assim: ah, porque é a hora é do jiu-jitsu. não, é
1: porque é que tava que frio. tá me vestindo agora. Está...
0: Ai, caraca, muito bom. É, então, ó, uh, Jesse Crane venceu Alexa Yannis com. Sem, sem bingo, hein? Tá, eu vou, eu primeira... vou falar Esse... o nome das finalizações uh, ah. em inglês, tá? Porque ah. eu não sei traduzir. Inside Hill Hook chave de calcanhar, né? É. Do lado de dentro. É. <risos> Se você fizesse diferença, né? Pegou o é, um calcanhar, é. mas foi do lado de dentro ou foi do lado de fora? Eu falei, pô o calcanhar. É, tá é, Geno Morelli venceu Kimoy Anderson por decisão. Michael Pixley venceu Cameron Reed por decisão. Ah, entrando no card principal, é, um, Elder Cruz venceu Nick Rodrigues por decisão dividida. Brianna Marie venceu Amanda. Tubi Alecrim por decisão dividida. Mickey Musso Messi venceu Estevam Martinez por decisão. Jacob Couch venceu David Garmo por Inside Hill Hook. E aí no Come Event o Tyro Tolo venceu o Levi Jones Leary por uma chave de joelho, knee bar. É... E o grande, no evento principal, na, na luta principal, o Pedro Marinho venceu o Craig Jones por decisão. Primeira derrota do, do Craig Jones no Rose Number One. Ele tava em... Nossa, teve dois, cara Mas ele tava em
1: tá meio... <risos> o nego tá de sacanagem. <risos> né, teve dois cara. só, não. Lutou. Não, que ele lutou no máximo doce bobear é um Será? só Será?
0: Não, é mais. É,
1: acho que teve quatro sorris no total ver desse.
0: Aqui, vamos ver. É que é difícil achar. Vou, eu não vou conseguir achar o retrospecto do cara. Não vale nem a pena também. Deixa eu falar. Tá tudo certo. Ah, pá, pá, pá. Ó, o Rotolo se tornou campeão de duas divisões do Rose Number One. Ah, e agora temos os ganhadores, os ganhadores do... Lembra que eu te falei que tava tendo a votação do Flow Grappling Awards, Que eu falei hum. os candidatos aqui? Ah, eu vou te falar o resultado, tá? Que eu sei que você também tá ansioso para
1: saber... Quem que foi premiado? Não consigo, não consigo. <risos> não consigo parar de pensar nem Cara, você me mandou
0: nesse... até mensagem. Eu, ó, não, queria, não queria dar spoiler, ah, não, nem entregar. Ah, isso, mas isso. o pé me mandou mensagem na sexta, no sábado e no domingo. Panto que a gente tá gravando hoje, na segunda, porque ele não conseguiu esperar até amanhã. Falou, cara. cara não
1: eu não conseguia
0: dormir. Cara, e aquele lá, e os awards lá, a premiação do Flow Grappling. Como é que foi? Eu falei, calma que eu vou te contar depois. Eu vou te contar só no programa, pé. Porque aí a gente faz o React. Uh, vamos lá, uh, 2021, o masculino grappler do ano, você quer arriscar?
1: Você ah, lembra nome, mais ou, né? ou
0: menos quem que eu tinha falado que estava no não também, né? Eu, não, le... Fácil, eu né? não lembro agora quem que eu tinha falado, mas você tinha gostado dos nomes, você tinha gostado dos nomes. Gostei. você tinha gostado. Acho que tinham seis nomes. Você gostou de todos. Eu gostei muito Eu gostei Não, você pô. gostou legal. Você falou, não, tá boa a lista. Certeza. Tá boa a lista. Tá no programa passado. Da tá, Flow tá, eu
1: gostei tá. de tudo. Não, escuta. Eu... Não, só para Não, não eu, da, eu da Flow
0: Cara, acho que era tudo brasileiro. Era só, só os... os, os, não, os, os pode, pode ser até os, do inferno. Os, os,
1: tô preocupado com a nacionalidade
0: Os pica-bom pica do Brasil aí, ó. Então, quem ganhou foi o...
1: Cade Rutolo. Tá, ah. Estava tá lá na votação. Estou fodido, né? O cara da faixa marrom ganhou. Tá certo?
0: E a, a feminina, grappler do ano, na categoria feminina, quem ganhou foi a Maísa Bastos.
1: É, não é, hum. não é ruim não, mas não tem como comparar com a menina que ganhou peso absoluto tudo, que é a Gabi Peçanha, não, verdade, na minha opinião. Verdade, eu
0: acho que ela estava na corrida também, né? Essa mais abaixo aí é boa, muito boa. É, aí, Breakthrough Grappler, que seria, tipo, revelação, talvez, né? Uhum. É, um menino de 16 anos, que chama Cole Abate.
1: Isso, foi o que ganhou o Mundial sem lutar. Esse foi o destaque. Tá brincando. Ah, foi esse Foi aí. esse daí? Campeão sem lutar. Uh... Tamo bem, tamo bem. <risos> o ele <Fogato> tá representando... <coughs>
0: ele ganhou o trial do ADCC é o só... é isso que ele ah, ganhou tá. é isso que ele
1: é o grappler do ano ele
0: trial do ADCC é o, é o cara mais novo meu. a ganhar o trial do ADCC eu tô fudido eu <risos> <mesmo. risos> só, só... quero deixar claro que eu só sou o... o mensageiro aqui <risos> tô é, fudido, vamos lá <risos> é... ainda no no, no, no prêmio a luta do ano foi o Cade Rutolo contra o
1: Ethan Krillinstein. Krillinstein. Ah, amor, mas com certeza. Isso aí... Você sabe que luta foi Tava... essa? A pessoa tá esperando pra fazer uma revanche desses dois <risos> ídolos. Ai, cara, eu tô fodido. Anda... O Rafa ainda me faz passar por isso, cara. Cada... o que, que a gente não faz né, por um amigo, cara? <risos>
0: Ai, cara, eu vou ler o... Basicamente é isso, não teve muita notícia, ainda estamos esperando a parada
1: do... A única noticiazinha, beminha mesmo, que saiu essa semana foi que o... o... Acho que já... tu podia falar sobre o ADCC Trai do Brasil, acho que já está todo mundo, né? Já, quer ver, vamos achar, peraí. Ou oh, não. Eu... Quando é essa, Eu bota? acho
0: que ainda não. É, peraí. Já esses é dias. É, pra aí, eu não? acho que era essa semana. Se não for essa semana, é a semana que vem. Quer ver? Ó. A DCC News. Vamos ver. Atenção. Uh... Ó, a, a última lista. De, de quem classificou, foi, o update foi em novembro, então não mudou, eu não li. A gente falou disso não, não, a semana eu tô falando passada. falando da
1: seletiva do Brasil. É, eu tô
0: procurando que aqui, o,
1: peraí. Que o ADC estava patrocinando os atletas. Isso, isso, falou? isso,
0: isso. Vamos ver aqui. América, é dia 12 de fevereiro ainda falta é, tá... ah não, tem uma dia 5 é, tinha... tem uma 5 de fevereiro em Balneário Camboriú e vai ter outra é, em, em São Paulo, no Planalto Paulista Ó, vamos ver, primeiro South American Como é que
1: agora eu acho que é aberta essa, essa seletiva, né? Você falou aberto pro público, né? não, aberto para se inscrever eu não sei, eu perguntei isso pra você, lembra? Você falou que é. Então, é, mas acho que na, na minha época você tinha que ser escolhido pra fazer a seletiva.
0: Ah, é? É, é não tem nomes aqui, viu? É... Não tem nomes ainda. Só tá anunciando as datas. Ó, dia, dia 5 de fevereiro vai ser... É... Masculino até 66 quilos, né, 65.9, até 77, até 88, até 99 e mais de 99. E os femininos até 60 e mais de 60. Isso é em Camboriú, dia 5 de fevereiro. Mas não tem o nome de quem está... De quem tá... A semana passada eu dei uns nomes, né? De uma galera que foi, que eles iam, que eles é. iam voar para lá e tal. Isso. é Mas era só isso, mano. É, eu vou olhar o YouTube agora e a gente vai vai ler o comentário do pessoal. Ah, então. Pergunta que eu é. respondo. Não pergunta que eu respondo. Isso, eu é... nome, eu A parada... A única noticiazinha que teve que... Eu acho que vai ser interessante... É, Pensa bem. Eu vou pensar, mas é, é interessante <risos> pela situação, entendeu, que os caras, os caras cri, foram praticamente é, criados junto, o, o Nick Rodrigues e o Gordon Ryan, que agora eles não estão mais no mesmo time, o Nick uh -huh. Rodrigues falou que tá ansioso para lutar com o Gordon Ryan no, no DCC
1: Acabou de perder, não tá podendo falar é, muito. É, exatamente. Não, né? quietinho que tava <risos> A
0: ganhando mais. Aí,
1: provavelmente vai levar um é, ganha, provavelmente vai levar um pau, né? Porque aí tu fala, aí é assim que funciona. É.
0: A vida é feita de <risos> tipo pé, né? Os caras, você tá mais bonzinho, né? Não, não, não tá mais ah. marrento. Não, 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 tô, não tô ganhando, ganhando cara. <risos>
1: Vou ficar falando igual maluco.
0: <risos> Ai, caraca, vamos lá. Uh, Wellington Mosquitão. Fala, rapaziada, beleza? Quando o professor Pé-de-Pano falou sobre alguns que ele não gosta na Grace Barra, tenho certeza que a geral ficou na curiosidade. Quem é? Conta aí pra galera. <risos> porra, não dá. Aí também é pedir pra enfiar a mão no formigueiro, né? Ah, não tem problema não, mas pra evitar... Ah, não tem porquê. De graça, né, pô?
1: Já uma pessoa do é. nada. Uh, Osmar... E também não tem como gostar de todo mundo num lugar onde tem muitas pessoas. Isso é, é verdade. O cara que te chegou acha que tá mentindo. Verdade. Vamos lá. Uh, ah, Matheus
0: Sampaio fez. Rafa, olha a mensagem que mandei no Instagram. Um abraço. Vou olhar, peraí. Isso é perigoso, peraí. Instagram, mensagens do Instagram. Ou não? Não, não, eu lembro, eu li já. Tanto que eu, falei, eu, eu até falei pra ele: falei, Ó, manda uma mensagem lá no Instagram, no, no YouTube, e fala pra eu olhar a mensagem que você mandou no Instagram pra eu não esquecer. Achei. Uh, pá, pá. Ó, seguinte. Ainda vai ter a. Uh, ainda parada da faixa, tá? Ó, eu vou ler tudo aqui.
1: Parada da faixa nunca não, acaba. Não, vai acabar, não, não um... vai acabar, não. Toda hora tem um 7, um novo é. que joga uma, uma faixa nova, isso aí vai ser pra <risos> sempre. <risos> vamos lá. Uh,
0: vocês acenderam o modo detetives na comunidade do Jiu-Jitsu. <risos> então vamos lá. Uh, eles, no, eles fizeram um print de um post da Ivone Duarte. tá? E aí, aí, Ivone se pronunciou. Ah, o que, que ela falou?
1: Não sei, aí só não, o post Ah, não, não, aí. não,
0: não, não, não. Eles estão investigando, mais
1: Ah, pegando as provas que ela mesmo... É, fora, tipo, reviraram
0: é é. tudo, tá ligado? Aí ela fez um post, é... Tipo, numa, numa ginástica, e a legenda era...
1: Ainda fazer isso tudo? A
0: legenda era muito antes do jiu-jitsu, em
1: 1978.
0: <coughs> aí, quando eu nasci... É. Aí, uh, tem um outro post dela, que é ser a única mulher entre faixa pretas durante muito tempo sempre trouxe mais interrogações do que afirmações. E aí ela bota a data, ela não, ela não fala quando foi, tem ela aqui, ó, faixa preta, mas ela botou um hashtag 1990. Aí os caras começam. Teoricamente, 12 anos da foto da ginástica artística, ela já tá posando de faixa preta, um ou dois <risos> graus. Eu não, porque foi em 78, né? A, a... É. Então, 12 anos depois da foto da ginástica artística, ela já tá posando. Muito
1: antes? Mas ela falou muito antes do Jiu-Jitsu. É,
0: é. Ó muito antes, certo? Então essa expressão a gente usa quando passa muito tempo. Impossível precisar o tempo para usar, mas é uma expressão comumente usada para dar ênfase que é algo bem antigo do passado. Aí o segundo. Então
1: o que eu vejo é que é fácil ver que a os, os, as coisas que ela fala é coisa de promoção, de de, de propaganda. Ela quer se promover. Então não dá para levar a sério. Sim. Ó. Peraí que eu derrubei o telefone porque eu fiquei tão emocionado. É...
0: Aí, ó. Aí vem a foto lá de, de faixa preta, né? Aí tá. 12 anos da foto de ginástica artística, ela já tá posando de faixa preta. Um ou dois graus. Não sei precisar a marcação. Porque você consegue ver na foto que tem grau na faixa, mas não dá pra saber se é um ou dois. Uh... Vamos pensar, muito tempo antes do Jiu-Jitsu seriam apenas dois anos. Aliás, ela já devia treinar em 1978 para poder ter esse um grau na preta. Para ter dois, então, devia estar tá treinando mais. Pelo que já estudei antigamente, nos anos 70, 80 e início dos 90, para pegar a preta era muito difícil. Enfim, só vi isso e muito, trouxe muito. essas questões e pá, pá, pá.
1: Ah, muito, muito. Aí aqui, Não, ó. A grande questão é que ela mesmo fala que foi para foi Brasília treinar, ajudou e um ano depois estava de preta. É, aí, ó, e ela era ruxa. Aí
0: tem aqui ó uma matéria é, sobre ela, que, que ele deu o print e tal. Aí ele falou, ó, a matéria diz, superou o veto dos Graces e se tornou a primeira faixa preta. Então, a entrevista ela fala que em 1990 ela pegou a preta. Naquela foto de 1990 já tem dois graus na preta.
1: É, é complicado. Entendeu? Eu,
0: eu vou ler, a, a, como a gente tá falando um negócio mais ou menos importante, eu vou ler a, a matéria toda. Aqui. Uh, o título é Superou o Veto dos Greis e virou a primeira faixa preta em 1990. A trajetória de Ivone no Jiu-Jitsu começa na primeira metade dos anos
1: 80, quando ainda... Mas lê a data da matéria para ah, não Ah, eu... não
0: tem. Não tem a data Certeza. da matéria. É, não tem. Não tem porque matéria ele, é ele mandou então, né? é que ele mandou um print só da matéria, entendeu? Ele não ele não mandou o site que a matéria está. Ah, tá. uh, a academia, aliás, se você estiver ouvindo, Matheus, me manda o site completo que aí eu falo de novo no, no programa aqui, velho. A trajetória de Ivone no jiu-jitsu começa na primeira metade dos anos 80, quando ainda adolescente, saiu de Rorama para viver no Rio com os irmãos. A academia do mestre acriano Oswaldo Alves, antiga... Não, então, cara. peraí,
1: meios de 80, ela pegou a faixa preta em 5 anos, fenômeno. É,
0: então, exatamente, primeira ah, cara, metade exatamente. dos anos 80, ou seja, de 85 para baixo, pode ser 84, né? É, e aí em 90 ela já faixa é faixa preta, 2 graus. Uh, a Academia do Mestre Acriano Oswaldo Alves Antigo aluno de Carlos Grace Um dos fundadores do esporte Abriu um espaço para as mulheres treinarem E Ivone
1: fez parte da primeira equipe feminina de jiu-jitsu De que se tem notícia A participação oh, O site, o site, o site A notícia é de outubro de 2021 Essa é a notícia Superou o veto
0: dos Grace e virou a primeira faixa preta É, é, isso. Essa, é essa matéria aqui mesmo?
1: É essa ah, a matéria aí beleza.
0: A participação feminina na luta era um tabu, mantido principalmente pelos patriarcas da família Grace, que não permitiam que as mulheres gregas praticassem o esporte praticassem o esporte a, o esporte a... a sério. Em 1985, Rickson, filho de Hélio Grace, conseguiu vencer a resistência do pai e anunciou o primeiro campeonato feminino da modalidade no Rio. As atletas de Oswaldo Alves ganharam em todas as categorias. Campeã, Ivone começou a pavimentar o seu caminho no esporte. Cinco anos depois, ela se tornou a primeira mulher, de acordo com os registros da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a conseguir é, a faixa
1: preta. É isso aí, é de acordo mesmo. A única prova que temos é o registro da... Registro não, é... É a contagem do, do, do tempo é.
0: pela MGGF. E é isso aí. E é... Ele mandou... Eles mandaram isso daí. Tá?
1: E a galera tá, 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 tá de olho. Tá cutucando,
0: vai cutucando, vai cutucando. Manda aqui pra gente. É... Lembrando que o Matheus que eu falei que mandou essas mensagens, isso aí é... ele mandou print de um grupo que ele tá e print de uma reportagem. Não é ele que que falou nem escreveu e nada mais, ok? Uh, vamos lá, Big O's. Bigos é membro do canal, hein, Pé não pode brigar com ele. Fala Rafa, não, é fala Pé. Pé, qual a sua opinião sobre a graduação precoce para a faixa preta sem, sobre a graduação precoce para a faixa preta sem críticas, apenas usando dois exemplos do Mika Galvão e do Kron Grace. Uma vez que a carreira de um atleta pode durar de 10 a 15 anos em alto rendimento, você acha que por indivíduos pegarem a faixa preta tão cedo, é, a desmotivação e o cansaço físico por se manterem tanto tempo em alto rendimento
1: pode ser um fator desmotivador para esses indivíduos? É, pode não pode, depende de cada indivíduo mesmo. Mas o que eu acho okay. é o seguinte... É, do, do Mika Galvão foi totalmente desnecessário porque ele não pôde lutar os campeonatos então deu pra nada ele era menor de idade, é isso? ele era o ano que ele completava 17 ele pegou acho que sei lá, 4 meses uhum. né, ele vai poder competir agora e a partir de janeiro então é totalmente desnecessário, não faz sentido nenhum 4 meses antes para mim não faz sentido nenhum. Como eu falei, eu acho que é, o, o fenômeno ele fica mais por conta dos resultados do que pela idade que pegou a faixa preta. Uhum. Exemplos: o Tainan que tem 20 anos e é campeão mundial faixa preta. Então é, esse é o, é o que chama atenção e não o fato dele ter 20 anos. Não o fato dele ter pego a faixa preta com 19, é. com 18. Não é esse o fato. O fato é ele ter sido campeão com 19, anos não sei qual a idade dele. A gente já falou sobre isso aqui, mas não lembro legal também. A idade do pai, né? É.
0: Você tá procurando aí? Tô. É. a galera tá pulando assim, tô ouvindo. Falando,
1: ah, é 21, é 20. Ele nasceu em 2000, então ele. 21, 22. 20, vai fazer 22. É. Né? Ele, tem, ele pegou a faixa preta com 20, se eu não me engano. Então, o fato dele ser bom não quer dizer que. É, ele é a idade dele. Sim, os resultados que ele vem obtendo. E quanto mais resultado, melhor. Essa aqui é a verdade. Então. Eu não vejo necessidade de antecipar, não, de. para mostrar. Não, eu, eu, minha opinião, não vejo. Mas não... E também concordo que é, se você começa a disputar muito cedo, você vai, vai burn-out em alguma hora, entendeu? Você vai, tipo. ou, ou mentalmente, ou fisicamente. Sim, entendeu? Sim. Tá. É.
0: Henrique Ferreira. O Henrique Ferreira é quem mandou a foto no episódio passado. Lembra? Com você lá no... Aham. Uh -huh. Aí boa, ele respondeu boa. aqui de novo. Valeu pela moral, Pé e Rafa. Tenho muitas boas lembranças dessa época aí da foto. Nosso time de Uberlândia era, de Uberlândia era muito forte. Da nossa equipe saiu o Lucas Lepre, o Claudio Hannibal, que está no UFC, e muitos outros que estão espalhados pelo mundo. Eu fui graduado roxo em 2005 e coincidiu com a época que eu estava me formando na faculdade e começando a trabalhar. Daí acabei deixando o jiu-jitsu de lado. Fiquei indo e voltando por vários anos, quando voltei de vez em 2018. Fui graduado marrom no final de 2019 e no final de 2021 fui graduado a faixa preta.
1: Parabéns. Bom, parabéns. É isso aí. Às vezes a vida te leva por outro caminho, mas se tu persistir... Exatamente. Aí ó, ele mora consegue. em Goiás
0: hoje com 40 anos treino todo dia que estou de folga dos plantões da Polícia Rodoviária Federal... As lesões sempre são presentes, mas não o mão de treinar. Grande abraço pra vocês aí, tô ligado toda semana. Nossa, valeu, Boa, parabéns. Obrigado, irmão. Pagode da Janaína Anã. Desculpa, não. Não é Janã. Eu li, Pagode da Janaína Anã. Foi caralho, eu quero ir lá. É lá que tem as festas boas. <risos> Ai, mas não é, não é, Jonan, desculpa. Pede pano. É verdade? Ih, caralho, essa foto. Pede pano, vou mandar. É verdade que tem um faixa preta brabo, multicampeão mundial, que gosta de
1: ficar com os amigos quando bebe. Então, o que eu tô falando? Eu não sei, <risos> nunca vi ficando nada, mas tem um boato que Puta sim. Que pariu. Agora, e, e que, que, que. Eu nunca é, vi. Não vamos... Nego fala, as pessoas comem, mas a gente aqui não pode falar de fofoca. Não vamos.
0: É, não, ainda. Isso daí ainda é futricão, não pode, né? E,
1: e pelo que nego fala, tem mais de um, hein? <risos> eu só sei de uns mas... quatro. Ah, não posso. <risos> não posso divulgar fofoca nós temos fazemos jornalismo sério não tem cara, e também cada um dá o que quer cara. Cada, cada um com o problema cara
0: ó de verdade eu não tenho se, se o cara quer dar a bunda eu não tenho problema o cara querer dar bunda eu tenho problema daqueles, e eu vou falar com cuidado isso, porque eu não quero mimimi pro meu lado, mas eu tenho problema, eu, eu, eu vou falar uma, um, um, um pedacinho de do, um do, do, do show de stand-up comedy de um cara que eu ouvi uma vez, que ele falou que ele tava andando em Nova York, e veio um cara de dois metros de altura, com um shortinho verde-limão coladinho assim, mas bem pequenininho, uma meia cor-de-rosa até, ah, tu tu até o... uma meia cor-de-rosa até o joelho, andando de patins, sem camisa, e com uma chuca pra cima no cabelo, assim, com um lacinho cor-de-rosa, alguma coisa assim. E ele, e ele, ele desviou, né, foi pro lado, assim, da calçada, pra não ficar no caminho do cara, e, e ele falou cara, eu tive um acesso de riso, e aí o, cara, aí o cara parou e falou, ah, você tá me discriminando. Ele falou, não. Ele falou, só só ele rindo. Falou, tô cheio de amigo gay, não tenho nada. Tô, falou, aí o cara fala assim,
1: de repente
0: estranho. eu até sou gay também, não sei, porque eu gosto, tenho um monte de amigo gay e tal. Mas eu tô rindo porque você tá ridículo. <risos> entendeu? E era, e era mais ou menos isso que eu ia falar. entendeu? Eu não me incomodo. Eu me, eu, esse tipo de, 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 de coisa eu, eu não, não acho que tinha necessidade. Mas, continuando. E outra, Qual, uh, o que você acha o certo da conduta do, com faixa branca no rola? F completamente eclética a pergunta do cara, né? Uh, o não. que você acha certo da conduta do, com faixa branca no rola? Finaliza ele o máximo de vezes para mostrar que o jiu-jitsu é eficiente ou vai ajudando durante o rola para não
1: assustar? Então, ajudando também é ruim, porque o cara veio para treinar, não para ser ajudado. Sim mas é, o rola é de acordo com o que o cara te oferece se ele vai duro, tu vai duro se ele vai manso, tu vai manso é assim que funciona Exatamente. Ó, tu não vai pegar um cara que não está te oferecendo muito é, resistência vai sair maçã no é, cara. É,
0: exatamente. Viu, Zeferino? Não se faz isso com os
1: amigos, nem com as faixas <risos> brancas e faixas do porra. Não, qualquer faixa. Pode ser um cara da faixa preta, mas ele pode estar tá voltando, pode estar tá mais coroa. É, exatamente. Entendeu? Você vai de acordo com o que as pessoas estão oferecendo perigo, te dando mais pressão. Assim.
0: Eu fiquei, eu fiquei, eu, eu, eu falei com mais de uma pessoa que fala que vai dar seminário, sempre tem um, um bobo no meio do seminário que quer arrancar a cabeça de quem, tá, de quem tá dando o seminário, né? E eu não conseguia entender isso, porque eu, eu vou sempre tão... Quando o professor chama, fala, ó, oh, vem cá, vamos dar um rola, é, Porra, é, é uma coisa tão legal, e eu, eu sempre fui com tanto respeito que eu não consigo imaginar um negócio desse, entendeu? Então eu acho que é, o que o Pé falou é, é vai no ritmo que o cara vai, né? Ele vai duro, você responde, e se o cara vai na boa, você vai na boa. <risos> É... Jorge Pereira tem que ter baú do pé de pano com a participação do professor Cabelinho porra, esse, esse é demais cara, vamos mandar mensagem pra ele é, e tem alguma possibilidade de conseguir uma live com o mestre Carlinhos Grace hum. é, toda é igual o Neymar o próximo é Carlinhos Grace e depois é Neymar <risos> e depois os dois juntos ah, o Kalinês não eu não eu não me lembro de ter visto entrevista live nada ele não, jamais não dá, não dá. ele não faz né uh, Hugo Fonseca show bom demais obrigado Alejandro Siqueira obrigado pelo trabalho pé de pano lenda da Grace Barra uh, quando que muda de Grace Barra para para Barra Grace Nunca mudou,
1: é só... Sempre foi Grace
0: Barra e o pessoal das antigas chama de Barra Grace, não?
1: Não, se, sempre foi Barra Grace e, na verdade, o pessoal chamava de Barra Grace e hoje é, é, é mais, é, eu acho que eles mudaram mais por é, marketing, né, porque era Grace, não sei o que, Grace, não sei o que lá, se fosse Barra Grace... Ia aparecer meio estranho. Então... Mas a galera diz que a galera da antiga é barra Grace e a galera Nutella é, é Grace barra. Não sei nem se é verdade. <risos>
0: Mas o Pé de Pan é barra Grace, eu ouvi dizer. Deu fui. Sério, fui. É, é. Uh, Devon Rex, que é, aliás, é membro do canal. Obrigado, Devon Rex. Eu, preciso de... eu tô devendo o membership do Devon Rex pro, pro Pé de Pan, 50 centavos de real ah, tô, tô conto... de tô real, contando, meu irmão
1: Ó, eu, eu contando, vou fazer na minha conta, vou... já tá quase 500 mil dólares fazer... eu vou fazer
0: <risos> eu vou fazer um zéu para você de 10 dólares para deixar pago esses subscriptions aí de 10 por 3 anos, três anos. <risos> Ai. Uh... que mais? Rodrigo Novilho você vai ter que dar um seminário na Academia de cara um dia pé e eu, eu vou usar o meu espanhol aqui, ó. São os melhores, melhor podcast de jiu-jitsu. Histórias buenas de professor pé de pano. Um abraço para ele. Pura resiliência, os. Bom. Eu não sei nem se faz sentido o então, que
1: ele tá falando, que ele joga um monte de palavras no meio. Mas não, mas é o seguinte, eu até acredito que a gente seja o melhor mesmo, que eu acho que a gente é o único, mas...
0: Não, a gente não é o único, mas a gente é o único não, que não tem mimimi não, no, 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 no podcast.
1: Não, de jiu-jitsu é, acho que tem mais uns canais dos caras falando bobagem. De... É, então... De ah, ele vai delecer, vai batendo no cara. Mas essa sim, é bobeira. Sim. Mas é, podcast falando de jiu-jitsu, eu acho que é só nós. Uh... Em português, né? Em português. É, em português. A gente em... vai mudar isso. Agora. Em inglês tem um montão de cansado aí. <risos> acho que também não faz muita diferença, não.
0: Uh... Olha lá, tem. Eu procurei aqui agora, há oito anos atrás, é... tá no Reddit. Você sabe o que é o Reddit? Tem uma comunidade de... É, de, sei, de, de, não sei
1: exatamente o que, que é,
0: mas... assim Tem lá, ó, campeão mundial Márcio Pé-de-Pano Cruz diz Eu nem sei o que, que um birimbolo é. que <risos> gente perguntaram isso aí, tem uma, tem uma série de, de comentários aqui, a galera tudo comentando o que que é, o que que não é, por que que é. Ai, caralho, tô cansado
1: disso aí. Não, peraí. Tô cansado pra falar de Berimbora. <risos> uh,
0: Tanta coisa boa pra falar falar de Vamos Berimbola. ver aqui, peraí. Tá, tem mais uma vez. Eu tô procurando alguma coisa aqui pra gente falar. Vamos falar! De notícia? Não, de notícia não. Vamos falar, já vamos emendar o baú do pé de pano, não tem notícia, pé. Não tá tendo campeonato, não tá tendo nada.
1: Ó, notícia, hein? <risos> BJJ Heroes acaba de Mano anunciar. <risos> <risos> Yasmin Kasser, Hum. Faço ideia do que que seja. É só falar, ah, trouxe
0: a notícia, entendi. Entendi. Ó, eu vou abrir o baú do pé de pano aqui e eu vou falar, a gente vai falar de uma... De uma luta que você não falou ainda,
1: Não, eu tenho que falar, ó. Eu vou começar a falar hum. as histórias mais engraçadas. Ficar falando de luta, não, que de luta pode ser luta sem graça. Eu tava pensando aqui, porque tem, tem, umas, tem umas. Tem umas. Tem umas passagens com jiu-jitsu. Tipo, hum, como o cara falou aquela a ida pra. Pra Macaé a ida para Macaé foi engraçada, eu tenho uma... Aí viu que saiu a história do carro... Isso, isso. Então, a gente, eu acho que a gente tem que começar a se... Você vai ter que fazer um memoir. A gente tem que começar a ver as histórias mais interessantes pra Nego então, achar engraçado. Mas aí
0: como é que a gente puxa isso de você? Tem que trazer... Ó, eu, eu botei aqui agora, ó... É... A tua luta com bochecha no Mundial de 2012...
1: E aí você não precisa falar necessariamente da luta. É, é, a... é então, mas é, essa é uma que não tem muita história em volta. Entendi. É só a luta Entendi. mesmo. Aí a gente puxa a outra, então. Entendeu? Mas <risos> deixa, eu, deixa eu lembrar aqui uma, uma história engraçada. A gente ficou com algum pendente que a gente não falou não? Não, acho que não. Você tá ligado que tem a foto do negão no
0: teu Wikipedia, né? Marti Cruz. Você
1: já viu isso, cara? Tipo, não é você. É. Nem parecido, ó. ó
0: eu... não, sei, não. não, tem suas fotos do lado. Eu vou te mostrar, peraí. Tem as suas fotos do lado.
1: Mas a cara Dá pra ver? Aí eu aí, ó. Olha isso. Isso era antigamente. <risos> É o cara, o
0: Wikipedia só, você tá ligado a qualquer um, eu vou botar lá uma foto do é... Justin Bieber e falar Exatamente. que é o Pé de Pano mais novo <risos> é... então vamos fazer o seguinte e, e, Ó, e se a gente contar, pedir pra galera mandar um... o, o pedido do baú vou do Pé de Pano
1: vou contar, vou contar uma história é que essa é engraçada tem que, tem que ter coisa engraçada na Sim. história é, eu 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 lembro que eu tava... Eu tava no Brasil... E aí... Lembra de um evento que eu te falei que... Não sei se eu falei... É... Eu tenho até uma foto desse evento... Vou te mandar... Que... Era do... Horion do Grace...
0: Hum, eu acho que eu lembro... Que,
1: que foi em Los Angeles... Que ele mudou a regra... Que o cara tinha dois minutos para passar a guarda. Se não, se não passasse a guarda, mudava o cara de baixo para cima. É. E aí, é, a história desse evento foi engraçada porque é o seguinte: o cara me chamou para lutar, mas me chamou para lutar na última semana. Hum. Aí eu peguei e falei: eu vou, eu vou. Quando eu falei: eu vou, que eu fui ver meu passaporte estava vencido. Hum. Aí o cara falou: irmão. Pô, ter um jeito de tirar de tirar passaporte emergencial lá no centro da cidade do Rio se você falar que isso é isso, isso, isso tu consegue aí beleza, só que aí eu já comecei a ligar para uns, uns amigos para ver se alguém conhecia alguém para dar uma força, porque era muito pouco tempo uhum. eu, tinha, eu tinha dias para tirar esse passaporte tinha dias não, na verdade eu tinha um dia para tirar o passaporte quando eu descobri, né Aí eu liguei para os amigos, aí os caras falaram assim, é, não, pô, tem um amigo aqui e tal, é, da Polícia Federal, vai ajudar, tá bom. O que que eu faço? Vai lá e dá entrada no emergencial. Só que eu cheguei lá, aí eu falei para o cara assim, eu falei, bom dia, meu amigo, é que eu tô precisando de um de um passaporte emergencial, porque eu sou atleta. Aí o cara, ah. O cara policial federal, cheio da marra, né? <risos> Nem sei se ele era policial federal. Sabe como é que é no Brasil, uhum. né? Era funcionário público, ele já mete uma marra porque ele já se sente mais foda que todo mundo que tá dependendo dele. Aí o cara falou, ah... Eu falei, então, é que eu tô aqui... Ele falou, tudo bem. Pra quando? Eu falei, pra amanhã ele... Ah, <risos> impossível! Eu só debochar e eu falei... Ah, tudo bem, mas mesmo assim, ele, impossível! Eu falei, não, eu vou aplicar mesmo assim... Aí eu saí de fora e falei... Aí liguei pro meu amigo e falei... Pô, cara, o cara falou que é impossível. Não, esquece. Já deu entrada? <risos> deu. Então, beleza. Ah, Hoje à noite eu vou te ligar pra você ir buscar amanhã de manhã. Cara. Aí eu falei... Porra, não vai dar certo. Né? O, o, o palhaço lá deu uma gargalhada. Uhum. Quando o cara deu uma gargalhada, acabou, né? Aí chegou lá. Aí o cara me ligou de novo. Pode buscar. Tá pronto amanhã de manhã cedinho. Que eu ia voar no mesmo dia. Caraca. Eu ia pegar o passaporte e ia direto pro aeroporto aí cheguei lá, quem é que tava no guichê? <risos> o palhaço que riu, uhum. e eu com, meu, com a minha guiazinha, eu falei, vim pegar o passaporte, ele, ah, é, vem pegar, Puta foi que... lá, ele, Ih, tu conhece alguém, né, eu falei, é, irmão, vem dessa assim mesmo, depois a gente pega o passaporte, aí, aí começa a jornada, cheguei no aeroporto, isso sexta-feira, ela tá no sábado. Cheguei lá em Los Angeles, peguei um voo do Rio para Los Angeles. É... Cheguei em Los Angeles, 8 da manhã. O cara me pegou no aeroporto, me levou no campeonato. Campeonato rolando, então o cara falou: Ó, vai no hotel, troca de roupa, que tu luta daqui duas horas. Fui no hotel, troquei de roupa, voltei. Aí fiz uma luta com o Gabriel Vela. E fui para a final com o Saulo no dia seguinte Caraca. aí fui pro hotel é... dormi, voltei no dia seguinte de manhã e lutei fiz a final com o Saulo tem uma... Eu, se eu não me engano, depois tu pode até dar uma confirmada tá no meu Instagram aí a, a foto da parada? a foto do eu segurando um cheque deixa eu ver, peraí <coughs> Que eu não me engano. Que né? eu não sou muito bom de lembrança também, não. Ela já deu pra perceber. <risos> aqui, eu achei. Ah, é, ó. E o Saulo ali do lado, ó. Esse aqui? É. A semifinal de um lado foi Saulo e Fábio Leopoldo. E da, e da, da outra foi eu e, e Gabriel Vela. Essa aí foi a. A gente conseguiu a... fazer um,
0: aquela parada com o Saulo? Acho que você não, você não pode ir, lembra? Eu não posso ir, ah, é, cara. Eu vou mandar consigo. mensagem pra ele de novo. Ele adora você, pô. É. Precisamos marcar. Vou tentar arrastar um, um agora que tá, tá meio sem notícia, não tem, é, se bem que não, não, não dá semana que vem ainda não, vai ser dois dias antes da, da do trial aqui do Brasil da DCC. É, Aí é.
1: se sair as breaks a gente faz os, isso,
0: isso. Os eu, vou, eu vou tentar arrastar alguém para gente fazer a resenha semana que vem junto. Beleza. Tá, e. E acabou, e aí acabou a história, né?
1: Acabou. Ah. Fui campeão e voltei pra casa. <risos> não, mas cara, porra, são 12 horas de voo do Rio pra Los Angeles. E hoje. É que eu era muito mal. Hoje em dia não tem nem voo direto pra... mais, né? Não tem. Antigamente era voo é, Varg. Era 12 horas de voo direto. É, Rio e Los Angeles. Mas aí eu não. É, porra, imagina, eu cara voa 12, se eu voar 12 horas eu não ando. Não é que eu não luto. Eu não consigo andar. É, é verdade. Verdade. Ó, aí
0: a DCC, Eu vou puxar, tentar puxar mais uma aqui, ó. A DCC...
1: Mas aí tu vai acabar com a história do. do, do aí não vai ter. Aí não vai ter baú do pé de pano para sempre vai acabar tá, então vou deixar
0: eu salvar para você não quando eu,
1: mas quando eu comecei quando eu começar o, o, o é, contar então vou contar um oh. essa essa é de um seminário que eu fui é, tem um amigo meu que é que ele mora na Costa Rica ele era conheci ele lá em São Paulo ele dava ele era aluno do Ryan ele dava na Costa Rica muitos anos aí ele quando eu mudei para Flórida essa, essa aí é a história para contar. Aí, quando eu mudei para a Flórida, ele me chamou para ir dar um seminário lá, falou, pô, vem aí, vem aí, vem aí. Aí, fui lá dar um seminário, cheguei na Costa Rica para tal, Costa Rica maneiro. E já começou, a história já começou que quando eu cheguei... quando eu cheguei no seminário, a Costa Rica é, 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 é no, nova, né? o novo jiu-jitsu lá, não tem tanto sim, tempo sim. assim. É no mundo inteiro, né? Aí o... o... Aí o Mauro falou, pô, vai vir um pessoal de outra academia, é, acho que tinha ele e mais um faixa preta na, na, em toda Costa Rica na época, acho que era 2009, alguma coisa assim. Aí fui lá, dar um seminário, quando cheguei lá, tava lotado de gente, tinha muito, tinha quase 100 pessoas. Se não mais... Aí é, começou o seminário, como eu sempre faço. Porque o seminário começa... O seminário vai assim... Tem um monte de faixa branca, um monte de faixa azul, um bocado de faixa roxa e alguns faixas marrom e preto. Uhum. Não são muito. Hoje em dia é mais, mas na, na época não tinha tanto assim. Então, tinha uns faixas marrom que dava... Que dava... Que dava aula lá, né? Hum e os caras faixa marrom que dão aula eles, eles se acham muito né eles se acham uma pica só faixa só faixa marrom tal e aí o que que eu faço no seminário eu vou mostrando umas posições básicas para saber o nível da galera né eu pego mostro uma posição básica mas uma posição básica que vai ajudar o cara a consertar os erros Lás, dele e aí, eu peguei e mostrei é, duas posições, se não me engano, três posições mais básicas. Aí, mostrei três posições mais básicas. Aí, quando eu percebi, os caras estavam fazendo. cochichando no canto. Alguns, alguns é. caras. E o Mauro. E foram falar com o Mauro. É. E, e os caras vieram e falaram assim. <risos> é, Aí o Mauro veio todo sem graça e falou assim, pô, os caras estão reclamando porque eles querem, eles estão achando as posições muito básicas. É. Aí eu falei, ah, eles estão achando básica, Não <risos> tem problema não, Mauro, pode deixar, eu vou, vou, vou consertar. <risos> eles acabaram de fazer a, a posição, eu falei, aí todo mundo faz um círculo grande assim. <risos> aí eu falei assim, gente eu não falei em espanhol, tá estava falando português para o Mauro traduzir, o Mauro todo sem graça. Eu falei, gente, o professor Mauro veio me comunicar, é porque eu sou assim na vida real mesmo, eu falo, pra... eu falo mesmo, não vou fingir de... Aí eu falei, o professor Mauro, ele veio falar comigo que alguns de vocês estão achando as posições muito básicas. Aí os caras fazer assim, ó. Ai, cara. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o porquê, tá? Aí eu peguei e falei assim, peguei, peguei quatro faixas marrom que tinha. Falei, você, você aqui, vem. Me mostra a primeira posição. O cara começou a fazer, eu falei, errado, 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 errado. Tá bom, vai para lá. O outro marrom, mostra a segunda posição. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Volto para lá. O outro faixa marrom, mostra a terceira. O outro, mostra aqui uma posição também. Errado, errado, errado. Sabe por que, que eu não mostro posição avançada para vocês? Porque vocês não sabem nem o básico. Então vocês não têm nem condições Caraca. de fazer. Só que agora, eu vou mostrar uma posição avançada. É. Aí eu mostrei a posição avançada. Falei, agora vocês fazem. <coughs> não conseguia fazer também. Caraca. Eu falei, é por isso que vocês não podem pegar a posição avançada. Vocês querem assistir a posição. Vocês não querem aprender. Vocês não têm condições. Todo mundo botou a viola dentro do saco, começou Pô, a fazer é as posições pariu. De... De... de é, ah, básico, é, é. começar, aí eu fui subindo, aí os caras, pô, desculpa, falei, porra, né, aí beleza, ainda não acaba a história, <risos> a minha história, a minha história, minha vida dá pra contar um livro, e, vai, e o cara dos tetos frio vai falar, pô, irmão, tá exagerando, tá, tá mentindo <risos> muito, <risos> aí fui, aí fomos pra Costa Rica, tá, ficamos lá, tá, na hora de ir embora, tamo indo embora, aí, pô, peguei o voo lá da Costa Rica, Aí faz uma conexão, se eu não me engano, ali em Day e vem para Tampa. Aí quando cheguei em Tampa, eu. Esse dia, foi... Esse dia foi brabo. Aí cheguei em Tampa, perdi o carro no estacionamento. Não marquei o lugar. Aí eu fiquei andando pelo estacionamento todo, igual umas três horas. Puta que pariu. Subia, descia, mas tem dois lados, eu era confusão, eu tinha acabado de mudar pra cá. Aí não teve jeito, aí fomos lá, lá dentro, falei com o cara, falei, pô, perdi o carro, irmão. o cara falou, ó, oh, tem que ir na polícia pro cara rastrear a placa, não sei o quê, pra ver que hora que entrou. Caraca. Aí falou, tu sabe a placa? Eu falei, não, Então tem que ir na polícia. Aí chegamos lá, saí do aeroporto, eu cheguei no aeroporto, se não me engano, 10 horas da noite. Saí do aeroporto, era quase duas da manhã. Aí eu falei, porra, a, a aventura é suficiente pra mim, né? Saí <risos> de lá, quando eu cheguei em casa, que eu fui meter a chave na porta, com aquela andança, a chave da porta caiu do chaveiro. Caramba! Não consegui entrar em casa. Tive que ir pra um hotel e minhas histórias tudo assim, <risos> tudo tem tudo, tudo, tudo uma aventura dobrada. <risos> Que pariu, Puta cara. que pariu,
0: cara. Ó, eu achei uma história aqui que o Tom de Blas. Você conhece ele?
1: Ali do, do, do Renzo de
0: Vista, provavelmente, né? Vi você coisa. veio muito aqui no Renzo já? Não, hum, eu achei que você tinha ido mais lá. Aqui Não, eu tô em, eu eu no Brasil. Né? Uh, diz que tem um cara em Detroit. Que chama Dale Brown. Ele é um cara que tá famoso fazendo um kit de Urban Survival. É, chama Detroit. Ele é fundador de um lugar que chama Detroit Urban Survival Training. Aqueles mágicos da, da, da finalização, sabe? De, de defesa
1: pessoal e não sei o que. Mas que não funciona.
0: Exatamente, charlatão.
1: É eu sempre falei assim as pessoas desde desde muito tempo meus alunos falam assim ah é, eu vi uma posição no YouTube aí eu falei e eu falo assim mas tu viu as letrinhas embaixo o oh, cara letrinha que letrinha Precisa de um idiota para fazer nele? cara. <risos> ah, o cara... Ah, o cara. Eu falei, não me fala de posição no YouTube, não, campeão. Vai, vai treinar, vai. Eu tenho mais o que fazer. Engraçado. É por isso que eu, eu falo. falo. A tua academia, ela é... O que você quer que ela Exatamente. seja. Exatamente. Se você corta o mal pela raiz... os caras, Aqui na minha academia, ninguém me perturba... Eu tinha um, um amigo meu que, que veio pra cá, ele falou que toda semana tinha um cara na academia dele é, tentando desafiar ele, Nossa. na minha nunca apareceu um,
0: ah, e chegava um cara de fora pra desafiar ele? De
1: fora, falava, pô, quero treinar aí, ele falou, toda semana ele tinha que coisar, vira e mexe, acontecia, eu tô, aqui há, eu tô aqui há 13 anos, vou fazer, vou fazer 13 anos, nunca apareceu ah,
0: é, mas, pô, também é... tem, tem, tem o cara é teu amigo e tal, mas tem pessoas e tem pessoas, né? Não é assim.
1: Não, mas ele era muito bom de Jiu-Jitsu, cara. Tá. Ele batia em todo mundo, mas tô falando do, do cara aparecer, ele falou que aparecia bêbado. <risos> é,
0: acontece, é, cara. Eu... Bom, aí, ó, o Tom de Blas fez um post dizendo o seguinte, ele falou, olha, é... Estou oficialmente convidando você para vir na minha academia dar um seminário.
1: E aplicar essas técnicas. É, vai ouvindo.
0: Técnicas. Todas as despesas pagas e eu te dou 5 mil dólares para você vir aqui mostrar suas técnicas no meu seminário. Aí ele fala, eu recentemente graduei duas meninas faixa marrom. Eu te dou 50 mil dólares se você conseguir vir aqui e finalizar qualquer uma das duas. Aí, tá esperando o teu, uh, isso daí. Não vai responder. Não vai responder. Lógico que não vai responder. Lógico que não vai responder. É, uma outra coisa, você viu o que rolou com o Rodolfo esse fim de semana? Ele não. ia lutar com o Turman, Eram dois brasileiros, no UFC 270, e a luta do Rodolfo caiu porque o Rodolfo não passou no, no resultado da ressonância que fizeram na cabeça dele na semana da luta. Aí, a, a especulação... É dupla. É, é. Dizem que essa ressonância eles fazem algumas semanas antes, não na semana da luta. Uhum. Então tem duas hipóteses. Ou fez a ressonância, deu alguma... Uma
1: no... Um, uma no, no o... Pode ser que o relatório não tenha ficado... Exatamente.
0: É, é, então, são duas hipóteses. A primeira é que deu alguma merda na ressonância dele o médico não 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 aprovou e vetou ele para lutar é, a mas, segunda mas, as, é que mas não saiu o resultado da... exatamente
1: Às vezes não é nem que deu uma merda não às vezes tem uma coisa inconclusiva isso e aí isso, tem que investigar para é
0: é a merda assim tipo o resultado o médico é. não, não gostou do resultado não, mas pode
1: ser merda também é, não, não, que não mas pode exato. ser também pode ser pra que não, lógico, para que não seja absolutamente, nada demais. Absolutamente.
0: Rodolfo ficou chateado. Foi um cara
1: sensacional. Ficou chateado
0: pra caramba. Gente boa pra caramba. É lógico, lógico.
1: porque, pô, por, você. O mais difícil. Tava,
0: do, a luta é o mais divertido. Já tava cara. cortando. É, foda, né? Já tava cortando peso, caralho. A luta é o mais divertido. É foda. foda. A galera dá uma brochada, porque era uma das lutas que a galera queria mais ver, né? O, o Turman tá treinando lá na academia do Glover já desde do, do. sei lá, de setembro do ano passado. Ele mudou pros Estados Unidos. É... E aí a última que eu achei aqui pertinente ao jiu-jitsu era a Mackenzie. A Mackenzie Dern uh, marcaram luta para ela dia 9 de abril contra Tisha Torres. Sim. E o Glover tá com luta marcada no UFC aqui do Rio de Janeiro.
1: Deve, defende.
0: defende o cinturão contra o Jiri Prochaska. Sabe quem é esse cara? Esse cara é uma pica. Esse cara é uma pica. Ele leva porrada também. Ele leva muita porrada entendeu? Mas ele é um cara completamente estranho assim, bem, bem foda, bem foda. É,
1: Eu sei, eu sei. É, é bem perigoso. Bem também.
0: perigoso, bem perigoso. Mas aceita muita porrada. Então isso é isso é um ponto interessante. Ele as duas lutas dele, acho que é a terceira luta do cara no, no UFC. É, ele Será? é, ele entrou. Quer ver? Ele entrou. O UFC o UFC namora esse cara aí há uns anos já. E ele e ele falava que não vinha, ele tava lá no Ryzen. E ele falou: eu só vou quando eu achar que eu tô pronto pra lutar no UFC. <risos> é, eu falei, Pô, vocês vão me jogar na parada aí, você tá maluco. O Maldonado, pé. Maldonado, cara, eu vou chamar o Maldonado pra resenha semana que vem. O
1: Maldonado. que, que, é que, que você acha?
0: Bom, tá. é. ó. história. O boa. Maldonado. A gente tava fazendo uma daquelas livezinhas lá uma vez. Você tava junto, porra. A gente, você tava em todas. É, o Maldonado é. viu a estreia desse cara no, no UFC contra o Vulcan Ozdemir. Ele falou que o, o, o Prochaska é o cara que bateu nele mais duro de todos que ele já, já lutou. Ele falou esse cara bateu em mim, cara, que eu nunca mais esqueci. Ele fez duas lutas no UFC. Ele estreou contra o Vulcan Ozdemir nocauteou o Osdemy no segundo round, e aí ele pegou o Dominic Reis, que tinha duas lutas antes, tinha lutado pelo cinturão, né? Contra o John Jones é, e contra cara... o... E ele nocauteou o Dominic Reis <risos> no segundo round também. Mas, nas duas lutas, ele, ele levou um knockdown.
1: É, eu vi que ele é meio... O estilo dele é meio estranho é, mesmo, mas ele, é muito, ele é muito
0: perigoso. Então vai ser a defesa do cinturão do defesa do de cinturão do Glovão vai ser aqui no, aqui no Rio contra o que Essa luta vai ser foda. <risos> Puta que pariu,
1: né? É, quer dizer, o UFC tá voltando pro... Tá
0: voltando pro Brasil agora. Tem, tem o Davidson campeão, o Charles campeão, o Glover campeão, a Amanda... É mesmo, esse cara
1: tem duas lutas, É, né? então.
0: No, no é, UFC. Falei pro você. falei pro você, o cara é uma...
1: É, mas pegou dois caras duríssimos, Ele né? já
0: entrou, sim, tipo, lutando... Ah, não,
1: mas no, 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 no Racing também com é um o cara duríssimo. Sim,
0: durista. acho que Maldonado, o C.B. Dalloway... C.B. Ah, Dollarway,
1: é, sabe? Ele é.
0: entra no F.C. lutando, acho que o, o Osdemir era, era top 8 quando ele já... Ele já estreou lutando com o top
1: 10. Ah, eu vi, eu vi, esse cara aí é... Ah, os cara esse é bom, cara é foda.
0: O coquezinho de... De samurai e tal, cara. Todo diferente. Problema,
1: o, problema, o problema é a idade também, né, cara? Do Glover, você diz É, do, 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 do cara também, com a idade. Não, né? ah,
0: porra, acabei de fechar a página. Acho que ele
1: é novo. Ele né? é mais novo. O Glover tá com 42, né? É, 92 que ele nasceu, 30 anos. É, ah, ele é novo. É. Ele é bem novo. Mas, vamos ver. Cara... Mas
0: o Globo é bom é fora, certo. E, e aí eu acho que ele se aposenta. Defende o cinturão e se aposenta. Eu lembro que eu fiz um podcast com ele no ano passado aí eu perguntei, né? Foi, uhum. tá, você vai, você vai disputar o cinturão, você ganha o cinturão e se aposenta em grande estilo, ou vai curtir um fight week como campeão? aí ele fez, ah, tem que curtir um fight week de campeão, né? Porra, tem que ir, né? Um fight week pelo menos que ele é o campeão tem que fazer, né? Aí eu acho que, eu acho que vai ser essa.
1: Vai ser caralho, ah, já pensou? Boa sorte Vai pra ele aí. Trans... Que ele é um cara sensacional, não?
0: Então vamos, Pé. Ó, é... Sobrevivemos a mais uma hora do Jiu Jitsu. Vou tentar trazer o Maldonado pra resenha semana que vem. E, e vamos nessa. De repente a gente já tem as chaves do do ADCC aqui de, de Camboriú pra falar. Provavelmente. E é isso aí.
1: Vai saber também, né?
0: Ah, acho que acho que rola, porque é dia eu tinha falado de que era dia aqui dia 5.
1: Não, o problema da data da tá Boobrains é divulgar a chave, ah, é capaz de divulgar na hora. Nossa, será? Sei.
0: Bom, se não tiver nesse no outro, certeza. E a gente já disse que ninguém ganhou também outro,
1: <risos> exatamente.
0: Tô vendo, vamos. Lá. Vamos juntos.
1: Valeu, Valeu.